0: Jamais te Olá boa tarde ouvintes e ouvintas aqui da Rádio Mestara FM. Estamos aqui começando mais uma vez o programa Terra Mãe. Eu sou Lúcio Alves, sou aqui estudante de economia ecológica da UFC e vim apresentar este programa aqui com vocês. que Hoje no nosso tema é Caricultura, um espaço de arte e cultura no assentamento Barra do Leme. Então, para iniciar essa conversa maravilhosa, temos aqui a Maíra, Maíra Lima e o seu filhinho Iraê, que tá está pegando o microfone aqui pra, querendo falar. <risos> e então, aí, bota, fala com os ouvintes aí, tá Oi
1: gente, boa tarde, boa tarde Lúcia, estamos aqui.
0: Pois pronto, estamos tudo conectados agora, Tá tudo ligado, os e vamos começar aqui conver conversando. Pedido para a Maíra se apresentar Contar um pouco de onde é que ela vem Qual, qual é a história dela E O que a gente, tem a, o, o que a gente vai Tratar aqui, né? A questão sobre caricultura, o assentamento Barra do Leme
1: Bom, gente Eu sou Maíra, né? Sou do assentamento Barra do Leme Tenho 29 anos, sou assentada lá Vivo lá desde Meus 6 anos de idade né, fiz parte, quando criança, da ocupação para a conquista desse assentamento. E faço parte também do, do Caricultura, né, do grupo de, de articultura e, e do movimento Ciclovida, que é um grupo, um movimento de ecologia, agroecologia e resgate e preservação da semente crioula, no sertão aí, pelo sertão. É
0: isso. Pois pronto <risos> E o assentamento Barra do Leme Fica localizado no sertão do Pentecoste né? E se contar também um, um pouco mais desse processo com Como foi a conquista desse, desse território né? Como é que foi a conquista né? Que esteve presente nesse processo de ocupação
1: Pois é, uma, uma galera que se juntou Que vinha já do, dos movimentos de ocupação de terra Né se juntou meio que por conta própria, ocupou uma fazenda, era em Madalena, Fazenda Madalena Velha. Né? E não, não conseguimos desapropriar essa fazenda. Aí foi dado algumas outras, outras fazendas que já estavam em processo de desapropriação para a gente escolher. E a gente veio parar lá na Barra do Leme, era uma das, das fazendas... E foi lá que a gente escolheu. Estamos lá desde 96
0: e, e nesse contexto, o que é o ciclovida? É um movimento que atua com agroecologia, com ecologia. Mas qual, quais são os marcos dele? né Como é que ele se nasce né, e se desenvolve? Uhum.
1: Ciclovida é um movimento principalmente né de resgate das sementes crioulas. que Ele teve o um marco inicial. assim Foi a viagem de Inácio e Ivânia, até a Argentina, numa campanha de resgate e preservação dessas sementes, né? Não só fazendo a troca das sementes, como fazendo a troca dessa ideia de importância da gente como, como agricultor, como morador do campo, como ser humano de preservar nossas sementes crioulas, né? Que é a é nossa fonte de, de energia, de vida, de sobrevivência aqui nesse mundão, né, que está se acabando nas nossas sementes naturais e, e o marco do, do início do ciclo-vida é esse, esse resgate, tanto das sementes como de uma nova relação com a terra, né, uma relação diferenciada a partir da agroecologia, da agrofloresta, do cuidado com o meio ambiente e com as pessoas
0: sim e para conhecer mais dessa história também tem o documentário ciclovida sim. né que pode botar no YouTube ciclovida documentário completo Isso. aparece lá é. conta essa história que a gente vai ver que as sementes criou também é, o, o o desaparecimento delas é conectado com a com o aparecimento das sementes transgênicas né com a, o agronegócio se apropriando dessa dessa materialidade, né? desse, desse, dessa memória, né? dessa cultura que, que se construiu ao longo dos povos, né, de forma é. autônoma, de forma comunitária, a ponte transformar isso em mercadoria. Então, tendo esse, esse, esse contexto, nisso também está inserido o caricultura, né, que a, a Maíra já está com o bebê aí, mas... Uhum. a ela, quando era quase um bebê, já estava já, já no Caricultura. Então, o, o que é esse Caricultura? Como é que a gente pode explicar para o povo aqui que está ouvindo?
1: Bom, o Caricultura é um grupo de articultura que, que existe hoje dentro do assentamento Barra do Leme, né? Ele começou com Inácio e Vânia e os filhos, eu, Sandino, e a molecada do assentamento brincando, assim... A gente começou a perceber que tinha uma, uma criançada, assim, já muito ligada à televisão, dentro do campo, e as brincadeiras estavam se deixando de lado. E a gente começou a ir para o terreiro brincar, e quando a gente viu as crianças que estavam lá assistindo novela, começou a vir também, começou a se juntar, e foi virando um grupo, assim, a partir de brincadeira no terreiro mesmo. Foi que o Caricultura começou. Daí a gente começou a atuar também com, com peça, com contação de história. com várias, várias expressões artísticas retratando e contestando a nossa realidade, né?
0: Com certeza.
1: E o Iraí quer participar aqui também, tomar o um microfone <risos>
0: as, as crianças precisam ter voz também, né? As crianças <risos> também estão pedindo a voz. Então, e durante esse processo teve, teve alguns marcos, né? De, de, que, que são experiências bem profundas né? Que modificam a, 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 O desenvolvimento né, Do grupo né? Então um deles O que a gente pode pensar talvez seja o ponto de cultura Então Nos pontos positivos e negativos o, o que você reflete né? Através da experiência do ponto de cultura No contexto do campo No contexto rural Como é, como é que a gente pode pensar Essa política pública que chegou Aos, aos grupos culturais e de uma forma tão abrangente, né? Dessa forma, né? Que atingiu tanto o espaço da cidade quanto do campo. Como é que foi lidar com essa nova questão, né? Esse, esse novo nome, né? Que existia. Nos pontos positivos e negativos, de todo jeito. Sim.
1: Bom, o ponto de cultura foi Foi um projeto grande assim, que a gente conseguiu. Foi muito animador a princípio, assim. E é isso, tem seus pontos positivos e negativos, né? Atra foi através dele que a gente conseguiu, assim, meio que a partir dele, o nosso espaço, né? Precisava ter um espaço para acontecer o, o Ponto de Cultura. Então, a gente ocupou a prefeitura, né? Primeiro a gente pediu, não conseguimos. Então, a gente juntou a molecada todinha do, do grupo e a gente ocupou a prefeitura uma vez, eles prometeram que ia fazer nosso espaço. A gente esperou e eles não fizeram. A gente ocupou duas vezes. Eles prometeram e não fizeram. <risos> Aí, na terceira, a gente foi e disse a gente só volta em cima do material de construção. <risos> e foi isso. A gente foi a terceira vez e só voltou com o material. Praticamente, assim, a gente só voltou certo de que o nosso espaço seria feito. E foi feito. E a gente conseguiu um espaço massa Apesar da prefeitura não dar nenhuma manutenção, né? toda a manutenção do espaço é por nossa conta, mas a gente tem o espaço e tem força para ir atrás dessa manutenção e para dar vida ao espaço. Né? E o, o lado ruim do, do projeto Ponto de Cultura é a parte burocrática, né? a parte que parece que não foi pensada para o campo tem tem coisas assim que a gente poxa é impossível da gente a gente comprar alimentação por exemplo como alimentação feita. A gente não tem restaurante no, no campo para comprar quem tinha, a quentinha. Né? A gente tinha quem fizesse, a gente tinha onde comprar comida, mas a gente não podia, a gente tinha que <risos> dar nota fiscal ali de prato de comida. Assim como outras, muitas outras, assim, burocracias muito grandes que a gente ficava, assim, desesperado. A gente ficava, poxa, por que, que não vem uma pessoa aqui e acompanha? A gente está se movimentando, a gente está fazendo o que se propõe. Com essa grana, assim, mas como provar dentro daquela burocracia ali, né? Que, que é isso que a gente está fazendo. Então tem muita coisa que a gente não consegue responder do jeito que gostaria, porque fica amarrado. Está com dinheiro ali, mas está amarrado, sem saber Sim. como que brecha a gente vai encontrar para utilizar aquela verba, né? Que é uma prestação de conta que não é compatível com, com a vida no campo.
0: Sim. Eu diria. Mesmo o Estado oferecendo esse recurso, né? ele oferece cheio das amarras. Amar, né?
1: É isso. E teve uma grande desarticulação, assim, porque a gente era um, um grupo de alguns adultos e muitas crianças. Sim. E a gente começou... A gente sempre tenta resolver tudo no Caricultura de forma coletiva. Tudo. Produção de uma peça é forma coletiva. Direção de uma peça é forma coletiva. E o projeto a gente começou também fazer de forma coletiva e de repente tava aquela mão de criança numa reunião sobre burocracia de <risos> <risos> um ponto de cultura as crianças não entendia nada e a gente negra vocês tem que prestar atenção <risos> e foi uma desarticulação assim porque não tinha esse preparo Sim. né para para lidar com tudo isso
0: é, é de certa forma parece como pensar que a, que a, a o fazer artístico, o fazer cultural pode ser como uma indústria, né? E na indústria a gente bota dinheiro, a indústria funciona, né? Não tem problema, né? Eu nunca vi. O principal problema da indústria não, falta, falta dinheiro, né? Bota <risos> funciona. Agora com outros grupos, né? ocorre por vezes o contrário, né? Fal falta os recursos de fato tem dificuldades, né? Que quando tiver existem dificuldades materiais, mas a, é, o a burocracia, o dinheiro provindo da burocracia às vezes vem com um conjunto de sintomas também e, e, e efeitos para os grupos né que, que acaba não provindo o, o que buscaria né que quer é o desenvolvimento do grupo que é, que é florescer esse processo né Tem, ainda mais em contextos que são invisibilizados né e outros contextos como você tinha falado né para no espaço urbano você pode até encontrar mais conexões mais facilidades para conseguir desenvolver isso mas no espaço rural essas dimensões, às vezes, são invisibilizadas, né? Sim. E dentro, dentro desse... Do que a gente está acontecendo aqui, como é que estão, através dessa experiência, né? de tão diversa entre esses partes de autonomia, esses esse diálogos diálogo com, com o Estado, que às vezes mais atrapalha as ah. como é que a gente pensa a, a arte e a cultura no campo, no contexto do agora, assim as crianças que estão lá hoje, os o jovens, as juventudes que você encontra também em outros lugares, né, com, nos intercâmbios na, da vida. Mas como é que pode, a gente pode perceber, através da sua visão, né, que a arte e cultura no campo pode favorecer a realidade da vida né, dessas pessoas? né, Como é que ela entra nessa vida?
1: O movimento Caricultura, né, o grupo Caricultura, como um dos únicos grupos que trabalha A arte e a cultura No campo, naquela região ali Tanto dentro do assentamento Como comunidades vizinhas É o único grupo que trabalha A arte e a cultura de uma forma que inclui Todas as pessoas Todos os seres Independente da idade né? Independente de, de, de Credo, de raça Ou de qualquer outra coisa que em outros espaços As pessoas são limitadas Né? E, e é a fonte, eu acho que é uma fonte de vida, é uma fonte de, sei lá, de energia, de, de se reinventar, né? É também ver que a vida no campo não é esse sacrifício onde é colocado para a gente, né? Que ser agricultor é um, uma penitência, é um problema, é um, <risos> é, é um sofrimento, né, que as escolas as escolas e a sociedade elas acabam botando na cabeça do jovem que viver na agricultura não, não, é, não é um caminho bom. E a arte e a cultura no campo, eu acho que vem, vem mudar essa energia, vem dizer ao jovem que, que é possível viver no campo, que é possível fazer arte no campo e que é possível trabalhar na agricultura e no, no, na preservação do meio ambiente, da terra mudar essa relação tanto com a Terra como com as pessoas, né?
0: Com certeza. E esse ano em 2020, o, o, o caricultura também já começou com, com energia, né, para esse ano para começar a justamente semear isso, né, naquele território. Aí se tu puder contar um pouquinho de como é que foi esse, é, o início, né, da, desse ano, né, na para o ciclo vida para o caricultura, né, e qual, o que o que, o que o que tem dentro de ti que tu quer semear, uhum. né? Nesse ano, né? Pra dentro desse espaço. Quais são as, as visões, né? Assim, os desejos que, que tu sente para esse tempo de agora, né? Nesse contexto da, que, a, que a gente vê, como você falou, né? Que muitas vezes tem espaço que não. Espaços. Muitas vezes tem sujeitos no, no campo que não estão tendo essa oportunidade né, por diversas situações. Inclusive a mídia que coloca isso, né, que vem dizer que não é o espaço de se estar, né, que é o espaço de sair, é o espaço das máquinas de ficarem. Então, quais são os sentimentos que você tem para esse ano? E os desejos, essas coisas?
1: Pois é, o desejo é de, de voltar a movimentar, de voltar a fazer parte... Né, desse movimento com força mesmo Eu estou com meus dois filhos né, O Iraí aqui, pequenininho E a Maiara de nove anos Também louca para fazer arte Louca para fazer teatro e, e esse ano A gente vem conversando né, Desde o ano passado Na vontade de retomar o Caricultura com força Com essa energia boa E, e que a gente já vem começando né? esse, A gente já fez a abertura com uma feira, uma feira, um brechó, a Feira Libertária do Caricultura, né, onde a gente faz um brechó, bota comida, música, bota palhaçada, brincadeira, e movimenta o espaço. E, e é isso. Esse ano a gente tirou que vai, vai movimentar. Estamos vai, vendo aí abrir as redes sociais do grupo, né? fazer as redes sociais do grupo, para chamar a galera também, quem queira da oficina, quem queira participar da movimentação desse espaço.
0: Pois yeah. pronto. E, então, agora, nesse tempo aqui, a gente pode passar para a agenda ecológica, que a agenda vai ser específica para o Caricultura hoje, nesse <risos> programa. Agenda Ecológica Nesse sábado Nesse sábado mesmo que você está Escutando esse programa no dia de, Que é dia 18 de janeiro Às 20 horas Vai ter um coco de roda em prol do Caricultura Esse espaço que a gente conversou aqui No programa de hoje No programa Terra Mãe Onde vai ser um espaço onde vai ter essa brincadeira do coco Que é uma brincadeira que, a, que habita O nosso Nordeste onde vão ter gente de tanto canto, assim, vai ter gente da Paraíba, vai ter gente daqui, vai ter gente desse mundo todo. Vai ter gente de Recife, vai ter gente todo canto que tiver, <risos> brincando e dando, fazendo essa energia com os tambores, com a dança. Vai ter uma rifa de um AB, um instrumento muito bacana, para quem quiser é, também expandir essa brincadeira. Vai ter outras rifas também, ou outros prêmios. Vamos ter também a contribuição que é do seu coração a contribuição voluntária que você entra no espaço e você contribui o que você puder. E todo esse dinheiro arrecadado, tanto com a rifa quanto com a, com a contribuição, com o chapéu que iremos passar, será para o Espaço Caricultura, um espaço que fomenta a arte e cultura no sertão do Pentecoste, no assentamento Bar do Leme, e atua junto, misturado, com o ciclo-vida. Então, é isso que a, que a gente tem nesse programa de hoje. É com muita alegria que a gente recebeu a Maíra e o Iraê. Se quiser também dar um abraço para alguém <risos> e, e agradecer falar pessoal que tá escutando. Isso aí é, tá em todo canto da rádio. Até em outros planetas.
1: Valeu, gente. Agradecer mesmo esse espaço. Valeu, Lúcio. <risos> Obrigado por esse espaço. E tá todo mundo convidado para juntar essa energia nesse coco. A gente espera, convida todo mundo com, com sua energia, com sua contribuição, com a ajuda na divulgação, da maneira como puder emanar energia para esse evento. A gente é grato. Valeu.
0: Sim. E tem só, só mais um ponto que eu esqueci que é fundamental. Onde é que vai ter esse coco? Vai ser ah. na Avenida da Vecidade 2068, no Espaço MODO Catender. Então, novamente lembrando, coco de roda em prol Caricultura, entrada, contribuição voluntária vai ter rifas entre ele vai ter um instrumento chamado AB e livros vai começar nesse sábado que você está escutando isso 18 de janeiro às 20 horas no espaço cultural mundo que atender a da universidade 2068 então sinta os convidados e seguiremos um abraço enorme você ouviu na Universitária FM. Terra Mãe Terra Terra Realização Viés Núcleo de Economia Política Produção e
1: apresentação Arthur Vigílios
0: Quem jamais...